0: Allora, possiamo intanto iniziare ehm, questa nuova sessione, di questo percorso e stasera vorrei lasciare una parte un po' più densa e biblica in un secondo momento per introdurre alcuni concetti un po' più tecnici che cercherò di esporre con la massima semplicità possibile che a, a, a chi lo sentirà ed è tecnico possono sembrare poco tecnici, ma voglio evitare di darvi solo informazioni professionali che poi non, non vi servono. Quello che voglio invece comunicare è capire com'è che la nostra persona si ritrova ad avere certi comportamenti o certi pensieri eh, o essere ricattati da certe emozioni. L'analisi transazionale, che è il nostro modello teorico a cui ci rifacciamo, è piuttosto interessante perché offre un'analisi di personalità che non è, è abbastanza, diciamo, unica nel suo genere. Vi voglio leggere da un libro molto importante, è stata un po' una pietra miliare di Muriel James e Dorothy Yongeward, nati per vincere, anche in italiano è anche simpatico poterlo leggere al di là del contenuto tecnico, ci, intro- ci introduce in quella che è l'analisi strutturale e funzionale della persona, cioè come siamo fatti in realtà, non tanto per gli elementi organici o psichici che ci compongono, ma diciamo, in base a quelli che sono i centri di esperienza della nostra vita che poi denotano una certa attitudine a manifestarsi in un modo o in un altro. Mi spiego meglio. Scrivono gli autori che ho citato. Con l'analisi strutturale possiamo rispondere alle domande chi sono, perché agisco così, come sono arrivato a questo punto E cioè, un metodo di analisi, quella che vi propongo, dei pensieri, sentimenti e comportamenti, questa triade. Se se potete, ricordatevela perché pensiamo, sentiamo e agiamo. E questa analisi, questo metodo di analisi è basato sul fenomeno di quelli che chiamiamo stati dell'io. È come se l'io, la persona, avesse tre versioni di sé, tre modalità di pensare, sentire e agire. Fa un caso l'autrice, si immagina una madre che rimprovera ad alta voce i suoi bambini, rumorosi e litigiosi. Ha il viso accigliato, la voce stridula, il braccio teso e sollevato. Improvvisamente suona il telefono. È un amico. L'atteggiamento, il tono, la voce, l'espressione cominciano a cambiare. La voce diventa ben modulata, il braccio che prima era teso ora è rilassato. Ci si immagini ora due operai che litigano furiosamente su un problema di lavoro. Penso sarà successo a molti qui. La disputa è animata e feroce. Improvvisamente si sente un forte rumore metallico, seguito da un urlo straziante. Il loro comportamento cambia completamente. Abbandonano la discussione e le loro espressioni arrabbiate si trasformano in preoccupate. Uno corre a vedere cos'è successo, l'altro chiama l'autombulanza. Secondo la teoria dell'analisi strutturale, gli operai, come del resto la madre, hanno cambiato gli stati dell'io, cioè il loro io si è ritrovato, investito di una certa forza o energia in base alla versione che ha assunto. Eh, il, l'iniziatore di questo metodo, o teoria di personalità, questo Bern, Eric Bern, definisce uno stato dell'io come un sistema di sentimenti e esperienze direttamente correlate con un sistema di comportamento. Quindi, sentimenti ed esperienze correlate a un sistema di comportamento. Vedete, sistema vuol dire tante piccole parti, di, tante piccole esperienze molti sentimenti che insieme, collegati insieme, producono un sistema di comportamento. Quindi ne consegue, continua la James, che le esperienze di una persona vengono registrate nel suo cervello e nel suo tessuto nervoso. Ciò include qualsiasi cosa una persona abbia sperimentato Nell'infanzia, incorporato da figure genitoriali, percezioni di eventi e di sentimenti ad essi associati, come pure i ricordi distorti. Queste registrazioni vengono immagazzinate come in un videotape. Possono essere riprodotte e l'evento è richiamato alla memoria e persino rivissuto. Continua dicendo che ci sono tre modalità, o tre stati dell'io. Un io genitore, un io adulto e un io bambino è molto semplice. Gli stati dell'io di cui vi sto parlando non sono concetti astratti, ma delle realtà, cioè il genitore, l'adulto e il bambino rappresentano persone reali, cioè la persona reale che in quel momento manifesta il suo modo di pensare, il suo modo di sentire, il suo modo di agire. Lo stato dell'io genitore contiene gli atteggiamenti, i comportamenti incorporati dai genitori, dalle fonti esterne, principalmente dai genitori o persone di riferimento. Vi parlai di nonni, di zii, di fratelli maggiori, di cugini importanti, per non parlare poi dei maestri, insegnanti, pastori, eccetera. Questo stato dell'io genitore Diciamo, quando, si, quando è investito della forza o dell'energia, così come la chiamano in analisi transazionale, si comporta come si comportava il genitore o il modello di riferimento da cui si è appreso quel modo di pensare, sentire, agire. Lo stato dell'io adulto non ha rapporto con l'età della persona, è presente sempre e orientato alla realtà, cioè in grado di valutare la realtà. E di considerare le varie opzioni che la realtà presenta. Lo stato del mio bambino invece contiene tutto ciò che in un bambino è naturale e le registrazioni delle prime esperienze di vita. Per esempio, le reazioni, le posizioni esistenziali che un bambino ha assunto verso se stesso o verso gli altri. E si manifesta come si manifesterebbe il, il bambino. Che già ha vissuto. Quando si agisce, si pensa o si sente, sentite, ripeto sempre questi tre passaggi: si agisce, si pensa, si sente. Come si è visto fare ai propri genitori o alle proprie persone di riferimento, siamo nello stato dell'io genitore. Quando si affronta la realtà del momento, quella che stiamo vivendo, si raccolgono i fatti, si valutano, si stimano in modo oggettivo si è nello stato dell'io adulto. Quando si tenta di comportarsi come si faceva da bambini, ma proprio io, proprio te, non un bambino ideale qualsiasi, si è nel proprio stato dell'io bambino. A che cosa ci serve questo? Ci serve per capire che la nostra persona diciamo registra le esperienze di vita le apprende dall'esterno, le persone di riferimento, cioè quelle che la vita ci mette accanto per farci da modello, o le abbiamo innate con le sue caratteristiche, che però non sempre restano così come sono, diciamo, non modulate dalle esperienze di vita, perché le esperienze di vita modulano il bambino fin da quando è concepito. Tutto questo, cioè apprendere o vivere esperienze di vita e valutare le varie realtà che abbiamo con le dinamiche che vi ho spiegato le altre volte, fa sì che il nostro modo di essere genitore, il nostro modo di essere bambino e o adulto è quasi sempre diciamo un po' distorto rispetto a quello che sarebbe il modello funzionale per il momento. E cioè, se ho imparato dai miei genitori, per esempio, eh, ad avere una quantità di opinioni sulla religione, per esempio, la politica, le tradizioni, le aspettative legate ai ruoli sessuali, gli stili di vita, il modo di educare i bambini, di vestire, di parlare, cioè queste opinioni, il genitore ha questa caratteristica, cioè anche giudizi che non passano attraverso l'esame dello stato dell'io adulto, cioè sono conformi, consoni funzionali alla realtà oppure no, Ecco, ma sono incamerati così come li abbiamo ricevuti e diventano parte di noi. Per esempio, sono osservazioni critiche o pregiudizi che nello stato dell'io genitore si formano e finiscono per contaminare anche l'adulto e cioè, vi faccio un esempio, i ragazzi non dovrebbero avere i capelli lunghi, le ragazze non dovrebbero essere dolci e tranquille, i bambini andrebbero visti ma non sentiti, i ragazzi dovrebbero rispettare gli anziani. Queste sono tutte opinioni che il nostro stato dell'io genitore ha incamerato e che eh, in qualche modo guidano, nostro comportamento perché mettono in atto quei pensieri quei sentimenti e quei comportamenti che corrispondono al pregiudizio corrispondente sempre da questo libro trago un esempio la moglie al marito gli uomini non possono cambiare i pannolini dei bambini è un lavoro da donne il marito alla moglie, non mi piace che tu indossi pantaloni, non è femminile, sono tutti dei pregiudizi genitoriali che guidano poi il nostro modo di comportarsi. Quando il pregiudizio eh, è attivo, l'adulto, cioè l'io, lo stato dell'io adulto, non è in grado di valutare la realtà in modo oggettivo nel qui ed ora ma è contaminato dal pregiudizio genitoriale per cui è come se avesse una lente scura che vedesse tutto attraverso la lente scura quindi vede poco della realtà e vede tutto così come voleva la figura di riferimento che le ha fatto da modello incamerata dalla persona diventa il suo sistema di riferimento quindi non sono i genitori o le persone di riferimento che, eh, pensano o sentano ancora dentro di noi, in qualche modo sì, un eco sì ma poi so, abbiamo così incamerato che diventa il nostro sistema di riferimento. Allo stesso modo il bambino, cioè lo stato dell'io bambino, chiaramente non è che ha dei eh, pregiudizi. Il bambino ha delle convinzioni sue che più spesso chiamiamo illusioni e cioè sono convinzioni illusorie che si fa un'idea del mondo della realtà degli altri di se stesso che non corrisponde ad un giudizio genitoriale ma una illusione bambina che la situazione si risolverà o è sicuramente in quel modo e quindi o non ne può uscire o spera che arrivi il principe azzurro che risolve tutto quanto. Anche questo modo di pensare, agire, sentire del bambino può contaminare la valutazione della realtà, dello stato dell'io adulto. Perché se io valuto la realtà ho l'illusione che ma non è quella che vedo, tanto arriverà qualcuno che risolverà il problema, È un candidato alla passività aspettando Superman che sicuramente caverà le castagne dal fuoco. Normalmente il tratto illusorio dello stato dell'io bambino corrisponde a un pensiero magico. Anche questo, detto, contamina l'adulto. Quindi noi abbiamo un adulto nel mezzo, un genitore sopra con dei pregiudizi, un bambino sotto con delle illusioni il nostro stato dell'io adulto non è in grado di valutare come comportarsi funzionalmente e adeguatamente rispetto alla realtà che stiamo vivendo. Lo stato dell'io bambino può essere adattato o meno. è adattato quando, in base alle esperienze di vita che ha fatto e alle convinzioni che si è fatto di come conviene vivere per non morire, preferisce compiacere gli altri o fare quello che gli viene chiesto, o comportarsi, sentire addirittura, pensare come gli viene chiesto, pur di non eh, perdere le persone di riferimento, la vita stessa e le proprie unità di riconoscimento, e cioè di essere riconosciuto esistente. Quindi il bambino può adattarsi, ma adattarsi non è una qualità funzionale perché l'adattamento dello stato del mio bambino ci porta alla compiacenza. La compiacenza ci porta all'espressione di una forma di egoismo che è fond- basata sulla necessità di sopravvivenza. Se io non faccio quello che mi viene chiesto, non ne cavo le gambe, per cui mi adatto, non sono mai me stesso, compiaccio e in questo modo sarò gradito. Diventa la compiacenza, mentre può sembrare vista dall'esterno una modalità anche discutibile che può assumere varie connotazioni descrittive, la compiacenza è una modalità manipolatoria perché il compiacente riesce a ingraziarsi gli altri facendosi zerbino. Nessuno è felice perché gli altri sono manipolati, lui calp- o lei è calpestato o calpestata, ma alla fine tutti sopravvivono e al massimo non siamo autonomi, ma dipendiamo gli uni dagli altri. Cioè noi abbiamo la capacità di apprendere come essere genitori, abbiamo la capacità di valutare la realtà e la capacità di eh, porsi rispetto alla vita come facevamo da bambini. Quindi abbiamo queste tre capacità in- interiori che poi hanno studiato, che corrispondono anche a eh, livelli organici proprio. Della persona, quindi l'adulto esiste indipendentemente dal fatto che il genitore lo influenzi in un certo modo, è la nostra capacità di valutare la realtà e viverci in modo funzionale. Quanto più questo adulto è non integrato con il genitore e il bambino, tanto meno riesce a vedere la realtà e prendere decisioni funzionali perché se noi siamo pensate a come ho detto una persona che dice I, i padri non devono cambiare i pannolini ai bambini cioè, hai, hai questo pregiudizio per cui se c'è un bisogno reale in quel momento di cambiare un pannolino magari fai urlare strillare il bambino eh, si arrossa tutto si generano i soliti problemi che conosciamo ma non permetti che qualcuno possa Instaurando anche delle dinamiche relazionali con chi stai cercando di tenere lontano perché non è bene che quella persona intervenga. Quindi il tuo pregiudizio crea la situazione di disagio per il bambino, di burrasca con il coniuge o il partner e il bambino si sente trascurato e quindi cercherà di adattarsi e capirà che non deve fare... Il bisogno nel pannolino perché se no piange due ore e nessuno lo prende in considerazione cioè si innescano tutte queste situazioni dove la realtà resta l'ultima ad essere considerata ma rispondiamo come in modo automatico a delle eh, eh, dei pregiudizi che abbiamo assunto come nostri non è bene cambiare pannolini e, e il bambino impara dalla vita, fa esperienza che quando si comporta in un certo modo i, i, i grandi fanno qualcosa che non torna e lui ci rimette e quindi si adatterà alle disfunzioni dei grandi senza capire, ma eh, impara che si vive in quel modo in casa sua. Soltanto queste prime riflessioni ci portano a capire che siamo complessi, che le esperienze di vita che facciamo ci modellano già nell'utero della madre queste esperienze di vita hanno la loro influenza e naturalmente eh, diciamo la nostra vita prende un corso di un altro in base alle esperienze che facciamo non c'è uno stato dell'io più importante di un altro L'ideale è che i, i tre stati dell'io siano integrati, ognuno dia il suo. Per esempio, il genitore può essere critico o affettivo. Il genitore critico punta il dito, dà regole e urla. Il genitore affettivo si prende cura ed, è, ed esprime tenerezza. Capite? Ci sono, uno può, può assumere eh, un modello o un altro e poi sviluppare il proprio sistema, che chiameremo, lo faremo più in là, sistema di riferimento, perché in base al nostro sistema di riferimento, cioè le esperienze di vita che abbiamo avuto e la nostra capacità di sopravviverci, ci fanno prendere una decisione anziché un'altra. Quindi qui non si tratta di dire è più importante lo stato dell'io bambino o lo stato dell'io adulto, oppure lasciamo buoni o cattivi, Stiamo parlando di capacità della persona umana di prendere decisioni, di formulare pensieri, di sentire in un certo modo e comportarsi di conseguenza in base all'ambiente nel quale noi facciamo le esperienze di vita. Questo non è che vale solo da bambini, perché poi durante la nostra vita le esperienze le facciamo tutti i minuti e quindi o confermiamo quel che abbiamo già imparato o lo disconfermiamo ma in genere e qui sta la perversione del sistema di cui vi sto parlando in genere cerchiamo sempre di infilarci in situazioni o ricreare presupposti perché possiamo pensare sentire e agire così come abbiamo deciso che è bene fin dal principio in questo modo siamo esperti Perché quando arrivi a 60 anni e sei esperto nel fare in quel modo, per quanto possa essere fonte di infelicità o di disagio, come sei esperto te, per il tuo sistema di riferimento, nessuno lo è. E poi arriva un mister X che ti dice, ma non è funzionale, forse, e ti aiuta a vederti, scopri che hai un'altra identità che ha vissuto per 60 anni in un modo disfunzionale. E allora ti viene chiesto di ridecidere e ti dicono leggi Romani 12, 12.1.2, rinnova la tua mente, magari puntando il dito. Chiaramente, ma come faccio? Non so da dove cominciare. Queste modalità genitoriali critiche e impositive che di fondo non ti aiutano a risolvere un problema esistenziale, ma ti obbligano a comportarti così come ti dicono. E quindi non fai altro che di nuovo adattarti e con piacere soffrendo come una bestia dentro. Se vi sentite parlare, riuscite a capire che in realtà vi comportate durante la giornata o come genitore, o come quando ero bambino, o in modo adulto. Per esempio, di fronte a un'opera d'arte moderna, il genitore dice, Santo cielo, che significa questa roba? L'adulto dice, Stando al prezzo del cartellino vale 200.000 euro. Il bambino, oh che bel colore. Oppure, di fronte alla richiesta di una relazione in ufficio, ti chiedono una relazione su qualcosa che hai, su cui hai lavorato. Il genitore dice, il direttore non sa organizzare il lavoro. Vedete, questo è il genitore critico. L'adulto dice... So che il direttore ne ha bisogno per le cinque. Il bambino fa qualsiasi cosa io faccia, tanto non gli piacerà. Pensiamo e sentiamo e ci comportiamo in base allo stato dell'io che sul momento investiamo di energia, diamo forza a quella nostra edizione del nostro sé. Di fronte a una scena di violenza in strada, il genitore dice così quella ragazza imparerà a rimanere fuori tardi la sera. L'adulto dice farei meglio a chiamare la polizia. Il bambino dice guarda ma è proprio eccitante. Di fronte a un dolce quando si è a dieta, il genitore dice mangialo pure tesoro, ti dà energia. L'adulto dice questa fetta di torta deve contenere almeno 400 calorie, penso che lascerò perdere. E il bambino, che bel dolce, potrei mangiarmelo tutto. Quando queste nostre capacità sono state purtroppo contaminate, si esprimono in modo disfunzionale e ci tengono anche prigionieri delle convinzioni svalutanti di cui vi parlavo le volte scorse. Esempio di disfunzione, mi chiedono. un Esempio di disfunzione: il genitore pensa, non lo so quanti della mia generazione o della mia età hanno avuto i padri che dicevano: Non è bene che un padre spinga il carrozzino per la strada, il, il passeggino per la strada. Non è bene farsi vedere in un atteggiamento femminile. Oppure non è bene che un uomo lavi i piatti. Questo è disfunzionale. Non, senza metterci valori ma è disfunzionale, perché se c'è bisogno di spingere il passeggino, si spinge il passeggino, cioè la la, la situazione è è oggettiva, è un pregiudizio. Quel pregiudizio, fate conto che quando attivi il genitore critico che esprime un pregiudizio, calate un velo nero sugli occhi e non vedi quello di cui c'è bisogno e quello che puoi fare in relazione alla realtà, ma... Ti comporti in base al pregiudizio che hai, cioè non spingi il carrozzino, punto. Succeda quel che succede, la realtà richiede che si spinga il passeggino, ma il mio pregiudizio mi impone di pensare che non è bene, che tutti mi vedono, che io sarò giudicato come non voglio e come non è bene, vedete il dito come non è bene, questo è il genitore, come eh? critico come non è bene, e e sentirò vergogna, e questo è il sentimento ricatto, perché ti ricatta il sentimento in quel momento, se spingi il carrozzino tutti ridono di te, questa è la convinzione, non spingo il carrozzino, non dimostra di essere forti, ma è un esempio di svalutazione totale, perché non puoi fare quello che la, la realtà richiede, ma devi comportarti così come bene per gli altri, dipendi dagli altri, sei un passivo e ti svaluti totalmente rispetto alla realtà che hai davanti. L'uomo non deve fare le cose da donna, certamente eh, qualcuno mi sta scrivendo, è chiaro perché è un pregiudizio culturale, familiare, ma sono pregiudizi e se uno vive di pregiudizi, come ho detto ora... Non è nella realtà, è nel suo mondo critico, col dito puntato, ma dentro muore di vergogna, di paura di essere scoperto, che potrebbe anche spingere il passeggino. Quindi la disfunzione è sempre dietro l'angolo, per non parlare del bambino, che di fronte a comportamenti dei genitori o delle persone che lo accudiscono, che richiedono un certo modo di pensare, di sentire, di agire del bambino, il bambino si adatta pur di non perdere il treno della sopravvivenza, perché di questo si tratta. Molti elogiano il, l'istinto di sopravvivenza, ma è un istinto molto naturale nel senso terreno. Quando noi viviamo per sopravvivere siamo sempre disfunzionali rispetto parlo a noi cristiani dell'identità che abbiamo perché il cristiano non è fatto per sopravvivere ma è fatto per coltivare e custodire tutto ciò che dio gli mette in mano e per soggiogare tutta la terra c'è qualcosa che non torna quindi la nostra identità è tale che Svalutazione, o sottostimarla, o ridurla a uno zerbino pur di non perdere il favore e la grazia degli uomini non corrisponde a chi siamo, ma corrisponde a come posso essere per sopravvivere. Il genitore ha come dna la tendenza naturale a prendersi cura della persona che gli è affidata non senza stabilire norme perché i confini vanno messi ma in modo accuditivo e non per placare le proprie paure quindi modo accuditivo vuol dire con la tenerezza e l'attenzione la cura che richiede la persona che hai davanti che spesso è un bambino o una persona anche adulta che però vive perennemente nel suo stato del mio bambino magari e ha bisogno di confini di norme ma ha bisogno di accudimento di attenzione cura amore sostanzialmente e quindi abbiamo questa capacità noi come persone ma Molto spesso invece questa viene distorta, come dicevo, eh, diventa disfunzionale. Il nostro modo, il nostro stato degli genitori contamina l'adulto, con pregiudizi soprattutto. Ci rende in- inadatti ad affrontare la realtà poi. Vi ricordate, convinzioni, queste modalità ricattatorie nelle quali ci troviamo coinvolti? E alla fine ci comportiamo in modo automatico, inconsapevolmente, seguendo un sistema di riferimento. Stasera ve l'ho chiarito un po' meglio. Che ci siamo formati, che grossomodo va bene per sopravvivere, e con queste modalità di pensare, sentire e agire che abbiamo rodato e messo a punto nel corso degli anni. Poi siamo esperti e via via li raffiniamo in modo sempre più. Passo alla parte biblica che a questo punto mi sembra importante. Vi faccio una domanda. Con quello che avete sentito in queste prime tre, ora quattro sessioni, corpose che danno uno spaccato della persona un po' particolare, cioè ma davvero la maggior parte delle persone non vive in modo autonomo, perché devi sempre rispondere all'ordine di qualcuno, sì, perfetto, compiaci, sforzati. Oppure viviamo tutta la vita sulla base di convinzioni ormai interiorizzate al punto da diventare qualcosa che ti risucchia, cioè qualsiasi cosa tu faccia tanto non appartiene, tanto non capisci. Tanto non ti esprimi. Cioè, abbiamo dentro spesso queste situazioni. Che qualsiasi cosa cerchiamo di fare per rispondere alle pretese altrui o dell'ambiente, tanto finiremo per essere calpestati da queste proibizioni sull'essere, non essere. È l'amara realtà di vita della maggior parte delle persone e viene naturale la domanda com'è possibile che un credente, un cristiano nato di nuovo, cioè rigenerato dallo Spirito Santo, continui a vivere secondo queste dinamiche? Perché alla fine se nascendo dall'alto cioè dall'acqua e dallo spirito, come dice Gesù, entriamo nel regno dei cieli e quindi siamo persone nuove, rigenerate. Com'è che continuiamo a vivere secondo le vecchie modalità? La domanda è importante, perché pur avendo in noi, ora la cambio, pur avendo in noi la vita vita eterna, continuiamo a mettere in pratica le solite dinamiche Vi voglio porre di fronte a queste considerazioni. Dio Dio vuole prendere dimora in noi, venire a dimorare nel nostro spirito, che prende come base per diffondersi in tutta la nostra persona, attraverso tutto il nostro essere. È come se il nostro spirito fosse la sua dimora più interna della persona, spirito umano, distinguibile dall'anima se quando nasciamo di nuovo lo Spirito Santo viene a portare la vita di Dio, la vita eterna nello Spirito dell'uomo che Pietro chiama l'uomo nascosto del cuore, l'uomo nascosto del cuore, da lì poi il, la sua intenzione è quella di effondersi, espandersi in tutto il nostro essere e quindi da quel nucleo interiore più profondo espandersi sulla nostra anima e poi il corpo. L'obiettivo di Dio, il suo intento, è quello di permeare con se stesso il nostro essere, affinché come lui possiamo essere noi e dove lui possiamo essere noi e possa con noi dimorare in eterno come padre con i suoi figli. Quando Dio inizia a espandere la sua luce, la sua azione dentro di noi, sull'anima, quindi la mente, i pensieri, le emozioni, la la volontà, è chiaro che quest'anima che era abituata a determinati modi di pensare, sentire e comportarsi, ora è chiamata a pensare, sentire e comportarsi in base alla nuova vita che ha, Ecco perché Paolo dice, non vi conformate a come pensa il mondo, ma trasformate la vostra vostra mente rinnovandola continuamente. Ci sono come due parti che combattono per l'anima. Vi leggo anche dei, dei passi che ho ripreso da un autore cristiano molto conosciuto, certo Watchman Nee, Lui dice che il diavolo è entrato nel corpo umano attraverso Adamo quando ha mangiato il frutto dell'albero della conoscenza. Di conseguenza, il peccato dimora nelle membra del nostro corpo e governa come un padrone illegale, costringendoci a fare cose che non ci piacciono. Il diavolo non è altro che il nemico di Dio. Quando è entrato nel nostro corpo, Il nostro corpo è stato, ha cambiato natura, è diventato la carne, quella che Paolo chiama la carne. La carne è il corpo corrotto, rovinato e danneggiato e diventa un principio di vita in noi. Quella natura corrotta che è entrata nel corpo domina l'anima e attraverso l'anima dominata dalla corruzione, del modo di pensare, sentire, agire, del sistema del mondo, vuole distruggere e uccidere lo spirito della persona. Quindi parte da fuori e arriva al nocciolo per poter causare morte. Questo è il suo scopo. Come lo spirito umano diventa una base da cui Dio può diffondersi, così lo stesso principio vale per il corpo corrotto. La carne governata dal diavolo diventa la base da cui può compiere la sua opera diabolica. Prende il posto della carne per influenzare l'anima e poi attraverso l'anima per abbattere lo spirito. L'anima, l'azione di Dio è il contrario: prende dimora nello spirito, si espande nell'anima, per poi, quando il Signore tornerà, trasformare completamente anche il nostro corpo. Due parti si contendono: che cosa alla fine? L'anima. E il Signore che cosa dice? Se volete essere miei discepoli, rinnegate voi stessi. Questa parola, voi stessi, è riferita all'anima, cioè a questa parte che è contesa tra la carne e lo spirito, tra la natura corrotta, diabolica e la natura divina che è venuta a dimorare in noi, di cui siamo ora compartecipi, come dice la scrittura. Nel momento in cui noi rinneghiamo noi stessi, è come se negassimo alla natura corrotta di continuare ad usarci come suo marito o sua moglie e poter eh, continuare a pensare, sentire, agire come vuole il mondo, come vogliono gli altri, come vuole l'ambiente corrotto nel quale siamo, a causa del peccato che già abita in noi, perché quando prendiamo un corpo, quello è rinnegare noi stessi, è è un'azione nostra, è una decisione nostra, non è un'opera nostra la diffusione della luce di Dio dentro di noi, ma è una decisione nostra, quella di non rimanere sposati alla carne corrotta, ma offrirsi al Signore per essere investiti dalla nuova vita. Ecco perché un credente può continuare a vivere a vita e nel modo vecchio, perché non divorzia dalla carne pur avendo la vita eterna. Quando si parla di anima, sicuramente possiamo intendere il modo di pensare, il modo di sentire, il nostro sistema di comportarsi, che è stato determinato da questa natura corrotta che abbiamo ereditato dai nostri padri. Quella ce l'abbiamo addosso quando prendiamo carne. E quindi quella inizia a determinare il nostro modo di sentire, di pensare, di agire. Ecco perché prendiamo vie storte, disfunzionali, perché siamo dominati da quella vita corrotta. Quando invece riceviamo la vita eterna, nascendo dall'alto, questa viene a dimorare in noi e vuole espandersi e trasformare l'anima. Trasformarla come? È un principio di vita diverso. Che vuole effondersi in tutto il nostro essere. E quindi cambiare il nostro modo di pensare, sentire e agire. Faccio qualche esempio. Sotto questa anima, sotto il sé, l'anima è il sé, della, è la persona. Anima, sia in ebraico che in greco eh, vuol dire, ehm, vuol dire eh, persona sostanzialmente. Il sé. Eh, qualche esempio. Sotto quest'anima o oh, Bollono delle pentole, per fare l'esempio della natura corrotta che determina il mio modo di pensare, sentire e agire. C'è la pentola dell'egoismo, c'è la pentola della giustizia personale, c'è la pentola dell'amor proprio. Ne cito tre, ma grosso modo ci becchiamo tutto. Che vuol dire? Vuol dire che... La pentola dell'egoismo ci porterà a prendere decisioni, a pensare, sentire e agire, e quindi decidere come vivere, in base a ciò che conviene a noi in quel momento, indipendentemente dagli altri e soprattutto da Dio. Perché il problema dell'uomo corrotto, naturale, dell'uomo naturale, è sopravvivere. E vi ricordate il vecchio detto, vita mia, morte tua. Quello è il trionfo dell'egoismo e dell'istinto di sopravvivenza. L'uomo, Dio lo ha pensato perché fosse spinto alla vita, non alla sopravvivenza. La sopravvivenza comporta sempre una eh, contesa con l'ambiente e con altri per non soccombere. La vita porta sempre la persona ad amare gli altri coltivando e custodendo tutto quello che Dio ti ha dato. È è completamente opposto. L'egoismo, quando bolle sotto l'anima, genera pensieri egoistici, sentimenti che rinforzano il pensiero egoistico, formano convinzioni egoistiche. E vi ho detto, per esempio, il compiacente è un egoista. Per quanto possa apparire un debole, un poveretto che gli tocca dire sempre di sì, il compiacente è un egoista, non lo fa mica per far piacere agli altri, lo fa per sopravvivere per se stesso. Il perfezionista è un candidato all'infelicità, perché per quanto cercherai di essere perfetto, prima o poi sbagli, e quando sbagli ti immagini da dove caschi, dal trono, che è altissimo il trono del perfezionista. Perché? Perché ti è stato chiesto di essere perfetto, altrimenti muori. Se non sei perfetto in questa famiglia, non ci puoi stare. Ricordo il caso di un ragazzo che alle scuole elementari, che andava molto bene, tornò a casa e una volta prese cinque. Il padre chiese a tavola, come è andata oggi a scuola? E il ragazzo disse ho preso cinque e il padre tirò una sberla in questa casa o sei perfetto o non ci puoi stare. È un estremo. Quindi cosa impara la, la persona? Se non sono perfetto mi sbattono fuori. Se mi sbattono fuori i miei genitori io non ho mezzi di sussistenza, non ho accudimento, non ho niente, non ho nessuno e quindi mi adatto e cercherò di essere perfetto. Quando il perfezionista poi tanto prima o poi sbaglia, 5 lo riprende di nuovo nella vita, è tremenda, è una tragedia. Quindi cercherà di essere bravo, perfetto, non per far piacere agli altri, ma per soddisfare un suo bisogno esistenziale. Non mi vogliono, così mi accetteranno. La giustizia personale, il metro è il mio, vi ho parlato prima di pregiudizi genitoriali, è un campo fantastico per per il trionfo della giustizia personale, cioè quando bolle quella pentola lì, i nostri pensieri, i nostri sentimenti e il nostro comportamento va verso l'autogiustificazione, va verso l'esaltazione delle proprie capacità di essere bravi e apprezzati dagli altri, va verso l'autosalvazione, e cioè io mi giustifico da solo in base al metro che ho io di ciò che è giusto e di ciò che non è giusto. È il trionfo dell'albero della conoscenza del metro. E quindi quella natura corrotta raggiunge il massimo grado di espressione, la nostra personalità. Quindi ecco, ho fatto il caso dell'egoismo con il compiacente il perfetto, il perfetto, il perfezionista. Ho fatto il caso della giustizia personale con il genitore critico e, pregiud- e con i pregiudizi. Possiamo vedere la, 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 la pentola dell'amor proprio, e cioè quanto ti voglio bene, nessun altro te lo vuole. Le persone pensano che non sia così, perché magari non si piacciono, non, ma in realtà fanno di tutto per rispondere a questa chiamata della natura corrotta a preferire sempre se stessi agli altri. Per esempio, una persona che pur di sentirsi viva e riconosciuta preferisce un calcio o non uno stinco piuttosto che essere ignorata, farà di tutto per essere presa a calci. E uno dice, ma Insomma, una situazione che non c'entra niente con l'amor proprio. No, è un'espressione di amor proprio. Perché? Perché siccome uno dei bisogni fondamentali dell'essere umano è essere riconosciuti, è meglio un calcio che niente. Perché se mi tiri un calcio vuol dire che mi riconosci presente ed esistente. Se mi ignori vuol dire che non esisto. E questo da un punto di vista esistenziale è una tragedia. Per cui l'amor proprio ti porta a dire farò in modo che mi prendano a calci, quindi gli altri sfogheranno la loro ira su di me, la loro violenza, e quindi li porto, favorisco il loro peccato in qualche modo, e io però ottengo la mia disconferma esistenziale che mi permette di vivere ancora fino al prossimo calcio. Ho parlato di natura corrotta di pentole che bollono, L'anima è influenzata da questo. A meno che non arrivi la natura divina, la vita di Dio e noi, nasciamo dall'alto e rinunciando all'anima, cioè a noi stessi, cioè a vivere come abbiamo imparato, togliamo alla natura corrotta il ponte per poter distruggere il nostro spirito. Rinnegando noi stessi, la battaglia non è più tra noi, il nemico o tra noi e Dio. La battaglia è direttamente tra Dio e il diavolo e secondo voi chi vincerà. Avete capito la meraviglia dell'opera della croce? Quando Gesù, vero uomo vero Dio, salì sulla croce, avendo preso forma umana e avendo rinnegato se stesso, spogliatosi della sua gloria, è diventato simile a noi e tutti siamo stati messi in Lui, perché ha rinnegato se stesso fino alla morte e la morte di croce, si è fatto obbediente alla volontà del padre. Quando noi eravamo in lui e lui è morto, anche noi siamo morti al peccato, e cioè quella natura corrotta non ci può più governare. Il segreto della vita cristiana non è apprendere molti concetti, il segreto della vita cristiana è rinnegare noi stessi per dare modo a Dio di diffondere la sua vita in tutto il nostro essere. È la base, è la base, l'opera della croce e poi dello Spirito Santo che arriva e che trasforma la persona. Non è magia, sono decisioni prese. Non è il principe azzurro, è l'opera di Dio e noi perché noi l'abbiamo deciso e l'abbiamo voluto. Non è opera nostra, è opera sua, anzi, la nostra consiste nel non fare quello che la nostra natura corrotta ci chiederebbe. Vi leggo una pagina del mio libro, la pagina 34, parlo di libertà e questo capitolo l'ho intitolato il paradosso della libertà, il paradosso. L'individuo è libero nel senso che può scegliere autonomamente ma non sarà, non è né sarà mai indipendente, o dipende da Dio o dal padre della menzogna, il diavolo che propone all'uomo un percorso di vita che è come un miraggio. Questo piano alternativo, che va per la maggiore tra gli esseri umani, non esiste realmente, è come se fosse proiettato nell'aria. Può sembrare vero, ma è irreale e non ha consistenza. L'errore sta ancora una volta nel confondere la libertà con l'indipendenza. Nel rifiutare un piano già predisposto da colui che l'ha preparato per amore, preferendo una parvenza di libertà, che invece rende schiavi del libro, della menzogna. Trovo questo distinguo fondamentale. Dio ci lascia veramente liberi di scegliere. Lo fa per amore perché l'amore non costringe. Il diavolo nel propinarci le soluzioni distruttive ci illude di libertà, ammantandone il gusto con un sapore di indipendenza e di autosufficienza, ma in realtà uccide la nostra libertà perché le scelte che facciamo sono inquinate dalla menzogna. Non c'è libertà nella menzogna perché le decisioni che si possono prendere sono costrette dalla distorsione della realtà. Non si ha consapevolezza della realtà nella menzogna, è un'illusione che copre per lasciare nel buio. Ricordate le contaminazioni? La menzogna ci rende schiavi di una forza spirituale che ci spinge a ripetere sempre gli stessi errori. Innegare noi stessi. Non vuol dire, dunque, e qui chiudiamo, perdere la nostra identità. Rinnegare noi stessi vuol dire riscoprire, diventare autoconsapevoli, cioè so chi sono. So l'immagine di chi porto, so che posso funzionare come colui di cui, del quale porto l'immagine. Questa autoconsapevolezza della nostra identità l'acquistiamo soltanto quando rinneghiamo noi stessi e lasciamo che lo Spirito Santo ci ricordi tutto ciò che Gesù ha detto e ci porti alla verità tutta intera, anche su di noi e su chi siamo. Quindi, cari amici, è un percorso impegnativo, è il percorso del discepolo, non è il percorso di un simpatizzante di una confessione cristiana percorso di un discepolo chi vuole essere mio discepolo rinneghi se stesso prende la sua croce nei giorni e mi segua e quando seguiamo lui perché non seguiamo più rinnegando noi stessi la natura corrotta possiamo essere meravigliati dell'identità meravigliosa che Dio ci ha dato e del modo che, in cui possiamo funzionare come lui del resto Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, cioè abbia la nostra stessa natura, ora vi spiego che vuol dire meglio, e modalità di funzionamento. Andiamo nel dettaglio. L'immagine, nella parola che viene usata, ha quel senso quasi di ombra, ma non ombra come una cosa scura che copre, ma come l'immagine proiettata sul suolo dalla persona che è in piedi e che oscura il sole. E quindi l'ombra è qualcosa che riproduce fedelmente il modello originale. Quindi l'immagine ha questo senso, è la riproduzione fedele di colui dal quale veniamo e la somiglianza ha il senso di essergli simili anche nel modo di funzionare, quindi di pensare, di sentire e di agire. Ma non è meraviglioso che possiamo riscoprire questa nostra identità? La domanda chi sono? Io mi sono fatto un mio eh, piccolo riassunto. Chi sono? Gesù disse, voi che dite che io sia? Vi ricordate? Quindi è importante l'identità, perché quando riconosci l'identità sai chi sei. E sai come puoi funzionare. Se non riconosci quell'identità, non lo puoi fare. E finché sei schiavo, cioè dipendente dalla natura corrotta, non la vedrai mai. Anche se hai detto, sì, Signore, ti appartengo, vieni a vivere in me, con la preghiera solita che fene fatta. Quindi è una cosa molto seria, quella che stiamo affrontando, perché ci pone di fronte all'opera della croce e dello Spirito Santo, in un modo... Ehm, eh, non così religioso, ma ce lo sentiamo addosso. È reale, è vera questa cosa, perché siamo noi, ci siamo descritti come funzioniamo, in modo funzionale o disfunzionale, e ci possiamo riconoscere. Vi suggerisco due, due, due scritture: una ve l'ho citata, Romani 12, 1, 2, e l'altra è la lettera ai Corinzi, Le Fortezze. Romani 12, eh, guardate, vado a prenderlo. Romani 12, i primi due versi, dice «Io vi esorto dunque, fratelli, per la compassione di Dio, per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, il che è la vostra adorazione, offrire voi stessi in sacrificio a Dio, un sacrificio vivente, santo e gradito». E poi dice non conformatevi a questo secolo, quindi ai diktat del mondo che giace sotto il potere del maligno e quindi alla volontà satanica, ma siate trasformati mediante il continuo rinnovamento della vostra mente affinché conosciate la volontà di Dio. Buona, gradita e perfetta. Quindi come faccio a essere trasformato e rinnovarmi continuamente verso uno, offriti come sacrificio santo, vivente, gradito a Dio, cioè rinnega te stesso e, e dia a Dio, eccomi qua, e nel mio essere completamente, possa essere io uno strumento di giustizia nelle tue mani, non più per amore mio, non più per la mia sopravvivenza, eh, non più per giustificarmi da solo. Ma perché te sei la mia vita. Ok, questo è il primo punto. Quindi, come dice Paolo, possiamo rinnovare la nostra mente soltanto se rinneghiamo noi stessi. Avete visto? È quello da cui sono partito per illustrare l'opera della croce in relazione ai pregiudizi, le illusioni, le convinzioni e i ricatti.